0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast « La justice et moi ». Je suis Nadia Bourria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Emmanuel Plascarte. Vous êtes le bâtonnier du barreau de Bruxelles, je vais être plus précise, le bâtonnier de l'ordre français Bonjour Emmanuel, merci de me recevoir.
1: Bonjour, ben avec plaisir.
0: Alors on va s'intéresser euh, aujourd'hui à cette fonction qui est, qui est très importante au sein euh, du barreau, mais qui est totalement euh, méconnue mm -hmm. euh, du grand public, et celle euh, du bâtonnat. Alors euh, tout d'abord, si vous êtes bâtonnier, bah c'est que forcément vous êtes euh, avocat. Alors qu'est-ce qui vous a donné envie euh, de devenir avocat
1: Mais euh, oui, ce n'est pas la première fois qu'on me pose la question... Euh... En réalité, je crois, mais comme sans doute beaucoup d'avocats, j'aimais bien débattre, j'aimais bien discuter quand, quand j'étais euh, enfant, quand j'étais adolescent. Et par la force des choses, j'ai fait le droit, j'ai plus ou moins bien réussi. Et, euh, et c'est vrai que quand j'ai dû faire un choix, bah, voilà, cette envie de convaincre euh, m'a naturellement porté à, à commencer ma, ma carrière comme, comme avocat stagiaire. Mmh. C'est relativement classique, hein. ce n'est pas très originel, mais... Euh, à y réfléchir, je pense que c'est ça, c'est ça la clé.
0: D'accord. Euh, alors, quel type de droit vous avez, enfin, euh, vous pratiquez euh, Est-ce que c'est plutôt le droit civil, le, le droit pénal quelle, quelle branche vous a attiré le plus Alors, le droit
1: que je pratique, c'est effectivement le droit civil et plus particulièrement le droit social. Donc, tout ce qui est relation employeur-travailleur-salarié et alors le contentieux commercial. Donc, les litiges entre entreprises. c'est, euh, je dirais, les deux matières du droit que je pratique. Mmh. Principalement le droit du travail, mais également le contentieux commercial.
0: Mmh. Et j'imagine que ça vous plaît.
1: Oui, oui ça me plaît beaucoup. <rire> beaucoup.
0: Euh, Est-ce que je peux vous demander de rapprocher un tout petit peu le micro Bien sinon... sûr. Voilà. Comme ça. Ce sera mieux. D'accord. Euh... Et qu'est-ce qui, qu qui a fait dans votre parcours qu'à un moment donné vous êtes dit euh, « je veux être bâtonnier » Ou en tout cas, est-ce que tout jeune avocat vous ait dit « un jour euh, je serai bâtonnier » ou c'est venu euh, non, au fur et à mesure
1: Non, je, je n'ai pas entamé le barreau en me disant « un jour je veux être bâtonnier euh, ». Ce qui s'est passé, c'est que j'avais un ami qui était euh, délégué euh, des stagiaires. Donc vous savez qu'il y a une organisation qui s'appelle le Carrefour des stagiaires, qui à l'époque s'appelait le Carrefour... Euh, des colonnes et qui, qui était en fait l'organe voilà, représentatif des stagiaires, il m'a dit est-ce que tu ne rejoindrais pas le carrefour des colonnes Alors Ce une que petite fait...
0: parenthèse euh, pour les gens qui ne savent pas comment on devient avocat donc avant de devenir avocat oui. on doit faire un stage donc qui est après les études de droit oui et euh, sous la houlette d'un patron de stage qui est un, un, un avocat euh, euh, expérimenté.
1: Vous avez raison, donc le seul moyen, enfin pas le seul moyen, mais la voie royale pour devenir avocat, c'est effectivement de faire le stage. Et donc pour faire le stage, ben, il faut trouver un maître de stage. Et puis pendant trois ans, on est stagiaire. Pendant trois ans, en principe, enfin, ça dure un peu plus longtemps. Mais la particularité en Belgique, c'est qu'à partir du premier jour, comme avocat stagiaire, on est avocat. Donc on a quasi les mêmes droits que n'importe quel autre avocat. Simplement, on doit faire un stage. Et après trois ans, on demande son inscription à la liste des avocats non stagiaires, qu'on appelle le tableau. Mm -hmm. et, euh, et le conseil de l'ordre décide ou non. Et donc va vérifier si le stage a été effectif et si euh, le stagiaire a effectivement acquis les compétences techniques, la bonne attitude, etc. pour être inscrit au tableau.
0: Et donc, vous avez ce, cet ami, ce, ce camarade J'ai cet ami
1: qui est délégué des stagiaires, qui mm -hmm. me propose de rejoindre ce qu'on appelait le carrefour euh, des colonnes, qui est l'organe représentatif des stagiaires. Et donc, je mets un pied euh, dans la porte et puis, voilà, ça m'a beaucoup plu. Donc, je suis devenu à mon tour euh, délégué des stagiaires. Et puis, il y avait la conférence du jeune barreau, qui est une ASBL qui organise la vie sociale du barreau, pour dire les choses ainsi... Et donc là, j'ai aussi fait partie du conseil d'administration et ainsi de suite, puis le conseil de l'ordre. Donc euh, voilà, c'est la dimension collective de ce métier qui est un métier quand même relativement individuel, qui m'a plu et qui m'a porté à, à m'engager.
0: Alors il faut quand même expliquer euh, ce que c'est que la, 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 la conférence et le conseil, parce que ouais. pour le grand public, ça ne veut rien dire, ce sont des bah, organes qui sont importants euh, ouais. pour nous, euh, les avocats. Ouais. Mais il faut expliquer. Alors qu'est-ce que c'est et, et quel est leur rôle
1: alors peut-être, euh, la, la conférence est une SBL, donc oui. elle est distincte de l'ordre en tant que tel du barreau. Mm -hmm. Simplement, elle est effectivement, le conseil d'administration est composé euh, d'avocats et elle est chargée de l'animation sociale du barreau, euh, de l'organisation de colloques, d'organisation d'activités culturelles. Donc c'est un peu au croisement entre un, un, un cercle d'étudiants et, et un bureau d'étudiants, mm -hmm. voilà, pour dire les choses ainsi. Le conseil de l'ordre, il est prévu par le code judiciaire, donc nous sommes euh, 17 à Bruxelles. Et le conseil de l'ordre, c'est en réalité, euh, comment dire cela c'est le conseil d'administration du barreau. Et il a un certain nombre de compétences. Et une des compétences principales, c'est de décider qui est avocat et qui ne l'est plus. Mm -hmm. Voilà. Et donc c'est le conseil de l'ordre qui, sous la présidence du bâtonnier, euh, dirige le barreau au quotidien.
0: Mm -hmm. Alors, comment est-ce qu'on devient bâtonnier Et après, on va voir euh, ce que fait un bâtonnier
1: voilà. On devient bâtonnier, il y a une élection. Ouais. Donc il y, a une élection, euh, il y a une élection, et donc tous les avocats votent, et on est élu. Donc c'est une élection.
0: C'est une élection. Alors, euh, précision, <coughs> je ne sais pas si on l'a déjà dit, mais euh, forcément, il y a euh, un bâtonnier euh, par, euh, par barreau.
1: Il y a un bâtonnier par barreau, effectivement. Avec cette particularité à Bruxelles, c'est qu'il y a un barreau, il y a deux ordres. Donc, ouais. Il y a 40 ans, il y avait un barreau. Et puis il y a, il y a 40 ans, on a, on a constitué deux ordres. Donc il y a l'ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles et l'ordre français des avocats du barreau de Bruxelles. Mais on s'entend très bien et on travaille euh, tous les jours main dans la main. Mais ce sont deux ordres différents.
0: Mmh. Alors que fait, que fait un bâtonnier donc Vous êtes, vous êtes élu. Ça fait Je pense que vous avez pris vos fonctions au mois d'août, si je ne me trompe
1: euh, le 1er septembre, 1er
0: septembre ouais. euh, 2022. Ouais. Euh, non, on ne va pas revenir sur l'élection parce que ça c'est de, de la popote interne ouais. d'avocats, ça intéresse peut-être pas grand monde. Non. Mais en tout cas, une fois que vous prenez euh, vos fonctions, euh, c'est quoi votre job
1: ben, Le job, pour, pour, euh, pour simplifier les choses, le bâtonnier est le chef euh, des avocats. Alors ça ne veut, veut rien dire et ça veut tout dire. Mais donc euh, ça veut dire qu'il a un rôle d'abord de représentation, il représente les avocats de son barreau mmh. euh, dans les médias, auprès des autres instances, auprès des magistrats. Donc c'est un rôle de représentation, c'est un ambassadeur de son barreau, ça c'est je dirais une première mission. La seconde mission c'est qu'il est, qu est euh, le confident des avocats, donc tout avocat qui souhaite euh, s'ouvrir de ses préoccupations, de ses interrogations, peut demander être reçu par le bâtonnier. Euh, je consacre euh, au moins trois matinées par semaine à recevoir des avocats qui souhaitent me rencontrer. Alors, ils souhaitent me rencontrer euh, parce qu'ils ont des difficultés ou des préoccupations. Parfois, c'est moi qui demande à les voir euh, parce qu'il y a des incidents, parce que euh, leur attitude ou leur comportement euh, euh, à l'égard d'autres avocats n'est pas, pas correct. Et donc, je les convoque. Mmh. Et donc, ça, c'est une autre fonction. Le, le, le bâtonnier le, le gardien. De, ce, de la déontologie. La déontologie, ben, ce sont les règles du jeu que nous nous imposons. Nous avons euh, euh, des règlements qui nous imposent un certain nombre de règles. Et le bâtonnier, il est là pour vérifier que tous les avocats respectent ces règles, respectent les engagements qui sont les leurs. Et quand ce n'est pas le cas, eh bien, il peut convoquer les avocats euh, pour leur demander des comptes. Et dans des cas les plus graves, il peut prendre des mesures à l'égard des avocats ou ouvrir une enquête disciplinaire.
0: D'accord. Et alors, il euh, y a un dernier rôle, j'imagine
1: Oui, ce n'est pas fini, euh, <rire> puisqu'il préside chaque mardi le, le Conseil de l'Ordre, qui se ouais. réunit chaque mardi à Bruxelles. Ce n'est pas le cas dans tous les barreaux, mais à Bruxelles, on se réunit chaque mardi. Il est membre de ce qu'on appelle l'Assemblée Générale euh, d'Avocats.be. Ça, mm -hmm. c'est tous les barreaux francophones et germanophones euh, de Belgique. Et puis, c'est un rôle qu'il ne faut pas sous-estimer non plus. Il, il, il définit avec le Conseil de l'Ordre la stratégie. Euh, il réfléchit à des projets au service des avocats et il les met en œuvre. Donc ça, c'est une partie aussi importante du job.
0: Mmh. Alors vous parliez euh, tout à l'heure de, de, du fait que vous étiez gardien euh, de la déontologie et donc euh, il vous arrive, euh, entre guillemets, de sermonner euh, des avocats. Euh, et j'imagine que vous êtes aussi compétent quand un justiciable n'est pas... Content euh, de, de l'avocat. Comment, comment se passe cette, cette, cette procédure-là particulière
1: Alors, effectivement, quand un justiciable a à se plaindre de son avocat ou d'un avocat en général, eh bien, il arrive qu'il s'adresse euh, au bâtonnier. Il existe ce qu'on appelle la permanence du bâtonnier. Donc, c'est un certain nombre d'avocats, euh, je crois qu'ils sont une petite vingtaine, euh, qui reçoivent les justiciables à leur demande, qui ont des plaintes à l'égard de leur avocat. Alors, on appelle sa permanence du bâtonnier, parce qu'en principe, c'est le bâtonnier qui devrait recevoir les citoyens mmh. ou les personnes qui ont à se plaindre de leur avocat. Simplement, comme il y a 5000 avocats et qu'il y a beaucoup de travail, eh bien il est aidé par cette équipe qui les reçoit et qui me fait ensuite rapport. Et sur la base du rapport, je peux prendre des mesures quand c'est justifié à l'égard des avocats. Mais sinon, un, un citoyen ou une personne qui aura une plainte à l'égard des avocats peut m'écrire mmh. pour l'occasion de porter... Pour, pour introduire une plainte à l'égard de l'avocat ou simplement pour informer le bâtonnier de tel ou tel comportement qu'il estime euh, pas approprié. Et alors la procédure euh, se met en route. Ça ne veut pas dire que toutes les plaintes sont fondées. C'est ce qui que j'allais vous pas, demander. Il y en a beaucoup qui ne sont pas fondées. Il y en a qui sont, euh, qui sont abusives. Il y a parfois une, une mauvaise compréhension euh, du rôle de l'avocat et donc des personnes... Qui légitimement pensent que l'avocat euh, a manqué à, à, à ses devoirs alors que ce n'est pas le cas. Mais dans ce cas-là, chaque plainte, elle est, euh, elle est instruite, elle est examinée. Et on va évidemment, parce qu'on est avocat, respecter le principe du contradictoire, les droits de la défense. Et donc on va interroger l'avocat qui est mis en cause en lui disant « voilà ce que monsieur ou madame vous reproche est-ce que je peux avoir votre version ?» Et une fois qu'on a recueilli, euh, je dirais, les versions euh, du plaignant ou de la plaignante et de l'avocat qui est mis en cause... Eh bien, le, le bâtonnier va, va prendre une décision. Soit il va classer le dossier, soit il va estimer qu'effectivement il y a un manquement. Et s'il y a un manquement, ben, il peut convoquer l'avocat. Et dans les cas les plus graves, il va euh, ouvrir ce qu'on appelle une enquête disciplinaire. Mm -hmm. Donc il va désigner un enquêteur qui, lui, va faire un travail un peu comme un juge d'instruction, mm -hmm. à charge et à décharge, mm -hmm. et qui va faire rapport au bâtonnier en disant « Ben voilà, il y avait, Vous, vous m'avez demandé d'enquêter sur tel ou tel fait ». Voilà mon rapport, j'estime effectivement que la plainte est fondée ou j'estime que la plainte n'est pas fondée. Ça c'est son avis, plus bâtonnier de tranche. Donc là à nouveau, à l'issue de cette enquête disciplinaire, je peux décider soit de classer le dossier, soit effectivement de dire mais non, effectivement il y a des charges, il y a, il y a des faits relativement graves qui peuvent être reprochés à l'avocat à mon estime mm -hmm. et je renvoie devant un conseil de discipline D qui, est, qui est un organe externe. Mmh. Qui est composé d'avocats et on appelle également d'un magistrat, qui est un organe externe euh, au barreau de Bruxelles, et qui mmh. lui va décider si oui ou non euh, les, 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 la plainte est fondée, et si elle est fondée, il peut imposer des sanctions à l'avocat.
0: Mmh. – Vous me disiez tout à l'heure qu'il euh, y a beaucoup de plaintes qui sont euh, abusives ou, ou qui, qui, qui relèvent d'une méconnaissance euh, oui. de, du métier ou du rôle d'avocat. Oui. Est-ce que vous avez un exemple, des exemples en tête Parce que je trouve que c'est important euh, que les gens comprennent euh, ce que peut faire un avocat, ce qu'il ne peut pas faire, ce qui est constitutif d'un abus ou en tout cas, euh, est-ce que vous avez des illustrations
1: ?– Je n'ai pas d'exemple concret en, en tête, mais les, les plaintes qu'on reçoit portent généralement euh, sur les, les honoraires, les hein, oui. clients qui estiment qu'en réalité l'avocat n'a rien fait, euh, rien fait euh, lui demande trop, euh, etc. Ça, c'est pas obligatoirement... Euh, voilà, là, c'est plutôt un contentieux. Il y a un oui. désaccord. Et donc, on a prévu aussi des procédures de conciliation, qui sont d'ailleurs totalement gratuites.
0: Mm -hmm.
1: Ça, il faut le savoir. Un, un, une personne qui a une plainte sur les honoraires ou qui a un contentieux... Euh, un litige qui porte sur les, les factures qui lui sont adressées par son avocat peut en fait demander à l'ordre de désigner un conciliateur qui va tenter de concilier l'avocat et la personne en question. Les autres plaintes qu'on reçoit, c'est souvent euh, par rapport à la, à la gestion du dossier, du temps que ça prend, etc. Et donc c'est vrai que l'avocat, il a ce qu'on appelle un devoir de diligence. C'est un mot mm -hmm. un peu compliqué, mais, pour dire, mais qui veut simplement dire que l'avocat ben, doit traiter le dossier euh, aussi rapidement que possible. Hein. Et donc, il doit veiller à avoir une bonne communication avec son client, à le tenir au courant de chaque euh, phase de la procédure. Maintenant, il y a des clients plus difficiles que d'autres. Il y a des clients qui appellent tous les jours leur avocat. Et donc, à un moment, ben, les avocats se disent, ben, « Je ne voilà, peux pas euh, travailler de cette façon, j'ai d'autres clients. » Et donc, on a parfois des plaintes en disant, ben, « voilà, Mon avocat ne me répond jamais. » Puis qu'on creuse un peu, on se rend compte qu'il appelle tous les jours son avocat. Mmh. Ce qui ne va pas non plus. Mais parfois, c'est fondé. Parfois, effectivement, les clients ont demandé des nouvelles à leur avocat et puis ils, ils ont appelé une deuxième fois, une troisième fois, ils ont envoyé un, une lettre ou ils ont envoyé un mail, pas de réponse. Et là, effectivement, l'avocat est en tort parce qu'il doit faire en sorte de garder ouverte la ligne de communication avec son client.
0: Mmh. Et... C'est intéressant, vous parliez euh, bah, du devoir de diligence, etc. Quels sont les autres devoirs que l'avocat a vis-à-vis euh, -vis de son client et sur lesquels bah, vous êtes parfois amené à vous positionner, ou en tout cas euh, votre équipe
1: Alors, il y a le devoir de, de diligence, il y a le oui. devoir de compétence. devoir de compétence, c'est-à-dire qu'un avocat ne peut en principe pas accepter une mission pour laquelle il sent qu'il n'a pas les compétences requises. Donc ça, c'est quelque chose euh, d'important. Il y a le devoir d'intégrité, de, euh, qui mmh. est une intégrité financière, un avocat doit évidemment être honnête, il y a le devoir de dignité, mmh. un avocat doit être digne, euh, un avocat euh, n'insulte pas, euh, les autres avocats n'insultent pas son client, euh, etc. Donc il y a ce devoir de dignité, il y a le devoir de confraternité, qui est parfois mal compris, le devoir de confraternité euh, consiste simplement à apprendre et à inculquer aux avocats que dans leur rapport, même si souvent... Bah, par définition, notre métier, on est opposé à l'un ou l'autre puisque on a on, on a un client et on a un confrère qui a également son client. Mais simplement, on peut très bien avoir un litige et être respectueux de l'avocat qu'on a en face de soi. Et c'était très intéressant parce que j'avais été une formation qui était réservée aux bâtonniers mmh. et euh, il y a une consultante qui était une consultante en, en ressources humaines qui posait la question de savoir quel était l'aspect la, du métier qui, que qu'on aimait le moins. Elle posait la question à... Moi, je faisais partie des jeunes bâtonniers, mais des il des bâtonnières qui étaient plus âgés, Et de façon quasi unanime, la réponse était l'agressivité. Mmh. L'agressivité des avocats. Et donc même des avocats extrêmement, euh, qui, avaient, qui avaient beaucoup d'expérience, beaucoup d'années d'expérience, se plaignaient du fait que dans les rapports au quotidien, il y, y a des avocats qui sont agressifs. Et c'est vrai qu'il faut vraiment éviter de le faire, parce qu'on peut défendre avec conviction, et on doit défendre avec conviction ses clients, mais on doit le faire sans agressivité. Ça, c'est le sens du mot confraternité. Ce qui ne veut pas dire qu'on va privilégier... L'avocat, il privilégie toujours les intérêts de son client. Il défend uniquement les intérêts de son client, ce qui en soi est une mission d'intérêt général, mais il défend uniquement les intérêts de son client. Simplement, on le fait dans le respect de nos règles, avec dignité, avec délicatesse, avec diligence et avec confraternité.
0: Mmh. Mais c'est important ce que, ce que vous dites. Effectivement, il y a beaucoup de clients qui ne comprennent pas. Et je me demande, et vous allez me donner votre avis, je me demande si certains avocats ne se sentent pas obligés d'être agressifs à l'audience vis-à-vis du confrère, parfois même vis-à-vis -vis du juge, juste pour faire plaisir au client qui a lui-même cette posture agressive à l'égard de, de la partie adverse.
1: C'est vrai, vous avez raison. et Je pense qu'un avocat ne doit pas jouer ce jeu. Il doit vraiment expliquer à son client qu'il est là pour lui, qu'il va faire le job, mais qu'il respecte aussi l'avocat qui défend euh, la partie adverse. Et c'est important de, de le faire. Mais malheureusement, parfois, effectivement, certains avocats estiment qu'ils doivent jouer ce jeu-là et donc euh, un peu rouler des mécaniques pour impressionner leurs clients. Il euh, y en a qui pensent parfois aussi devoir le faire pour impressionner le juge. Ce qui ne marche pas quand on parle avec les juges. Ça ne marche pas du tout. Euh, ils nous disent bien que c'est contre-productif. Hein. Un avocat qui crée une ambiance agressive à l'audience... Eh bien, ils se tirent un peu une balle dans le pied parce que les juges n'aiment pas cela. Non,
0: c'est un petit peu le retour que j'ai euh, dans les podcasts. Ouais. La plupart des juges aiment avoir un débat serein ouais. parce que c'est plus facile pour eux de, de trancher efficacement quand ils comprennent ce qui se passe. Parce que quand on rajoute de l'attention voilà. ou des cris, bah, ça brouille un petit peu le, le message.
1: Oui, quand on parle avec les juges, c'est ce qu'ils vous disent. Ils vous disent bah, voilà, que chacun explique son dossier de la façon la plus complète, la plus claire et la plus structurée possible. On ne montre rien d'autre. Mmh. Donc les effets de manche, euh, les tribolos dans la voix, ce n'est pas vraiment ainsi complet en, en Belgique qu'on qu devrait plaider en Belgique. En France, c'est peut-être différent, mais en Belgique, le style est un peu différent. Mais la demande des juges, c'est ça. C'est qu'en fait, ils veulent comprendre. Ils mmh. veulent comprendre le point de vue euh, et c'est tout.
0: Mmh. Vous parliez des juges et donc j'imagine qu'en tant que euh, bâtonnier, il vous arrive d'intervenir, d'interagir euh, avec, euh, avec les juges. Oui. Comment ça se passe
1: alors, comme bâtonnier, on a des, principalement euh, des contacts avec ce qu'on appelle les chefs de corps. Hein, donc, c'est le, le bâtonnier, oui. mais, mais pour les juges. Hein, oui, chaque, chaque tribunal a son chef, qu'on appelle un chef de corps. Et donc, il y a des, euh, des réunions régulières avec les chefs de corps pour discuter des sujets d'intérêt commun au barreau et à la magistrature. Et je dois dire que les contacts sont excellents avec les, les magistrats, en tout cas avec les chefs de corps. Et il y a une volonté, euh, je dirais, de travailler main dans la main. En tout cas, c'est ainsi que je ressens les choses. Alors je sais que, euh, mais comme toujours, il y, y a des juges qui ont à se plaindre de comportements individuels d'avocats, il y a des avocats qui se plaignent de comportements individuels des juges, mm -hmm. nous sommes tous humains, mais, mais globalement, ça se passe bien. Euh, et je pense qu que le barreau a tout intérêt à effectivement travailler avec les magistrats euh, dans le dialogue, dans le respect des, des, mm -hmm. des spécificités de chaque métier, parce que c'est des métiers différents, mais nous sommes tous les deux avocats, juges, des acteurs de justice, et on doit, on doit travailler ensemble.
0: Mmh. Alors quand vous dites on travaille main dans la main, est-ce que vous pouvez être plus spécifique euh, que, Quels sont les, les chantiers que vous avez euh, sur la table en ce moment euh, Parce que ce n'est pas simple, hein. on, on a un arriéré judiciaire qui est important euh, à Bruxelles, ouais. euh, il voilà, y a les difficultés pour le justiciable d'accéder à la justice, puisque ouais. voilà, ce, ce sont tous des, des, des dossiers, mais est-ce qu'il y en a d'autres
1: alors, il y, y a le quotidien. Le quotidien, c'est des avocats qui se plaignent de comportement de tel ou tel juge. Mais dans ce cas-là, je vais écrire au chef de corps pour leur faire part des difficultés. Mm -hmm. Et le chef de corps, ben, il fera de, de ce que je lui dis ce qu'il veut. Mm -hmm. euh, comme moi, si on, un, chef, un magistrat se plaint d'un des avocats, je ferai ce que je veux. Mais, mais généralement, on est attentif à cela. Et donc, il mm -hmm. y, y, y a toutes les petites frictions du quotidien qui peuvent se régler de cette façon-là. D'accord. Donc ça, c'est une première chose. Et puis il y a les, les, les plus grands chantiers. Un des grands scandales à Bruxelles, c'est effectivement l'arrêt judiciaire, plus particulièrement celui de la Cour du Travail et de la Cour d'appel. Mmh. L'arrêt judiciaire, c'est le temps qui s'écoule entre le moment où les avocats ou un des avocats demande à pouvoir plaider une affaire et le moment où il peut la plaider. Mmh. Cour d'appel de Bruxelles... Le délai moyen est de plusieurs années, ça peut, ça peut aller à 5-7 ans, il y a des, des cas extrêmes où c'est même bien davantage. Et ça c'est un scandale. Mmh. C'est un scandale parce que euh, quand, euh, voilà, quand des entreprises, des personnes, etc. Euh, ont fait l'objet d'un jugement, que l'un des deux, parfois les deux, vont en appel, elles ont le droit dans un état de droit, dans une démocratie, à pouvoir obtenir une décision dans un délai raisonnable. Alors, tout, tout prend du temps. Hein. Il mm -hmm. aura pas une décision ne peut pas intervenir deux, trois mois plus tard, mais elle peut intervenir dans l'année, ça, ça me paraît raisonnable. Ici, il faut attendre 5, 7 ans. Mm
0: -hmm.
1: Et souvent, quand on plaide 5, 7 ans plus tard, bah, il arrive parfois qu'une personne soit décédée, mm -hmm. qu'une entreprise soit tombée en faillite. Euh, les, les juges de la cour d'appel, les magistrats de la cour d'appel sont obligés de faire ce qu'on appelle de l'archéologie juridique, puisque la loi... A changé en 5-7 ans, souvent les lois changent, mmh. et donc ils sont obligés de se replonger euh, dans les lois qui étaient applicables au moment du litige et qui remontent parfois à 10 ou 15 ans, donc c'est extrêmement compliqué. Et alors, pour les clients, souvent ben, après 5 ou 7 ans, ils n'ont pas oublié leur litige, mais ils ont pris une certaine distance, un certain recul, et donc il y, y a vraiment un déni de justice, me semble-t-il. Et ça, c'est alors, ça, c'est des c'est des débats complexes euh, qui touchent au financement de la justice, qui touchent à son organisation, au moyen que les belge je vais bien donner aux magistrats, je pense qu'il y a un sous-financement, je pense qu'il y a un sous-investissement en ressources humaines, dans notre justice particulièrement, euh, dans nos, nos juridictions bruxelloises et certainement en ce qui concerne la Cour d'appel et la Cour du travail, parce qu'en réalité, on a donné de plus en plus de compétences à ces oui. cours. Il y a aussi des, des, des affaires qui sont traités uniquement à Bruxelles. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des compétences spécifiques pour les juridictions bruxelloises et particulièrement la Cour d'appel. Et les moyens ne suivent pas.
0: En un mot, ces compétences spécifiques à Bruxelles, quelles sont-elles Sans rentrer dans les détails.
1: Alors c'est matière, c'est très technique, hein, mais c'est en matière de droit de la concurrence, par exemple, oui. en matière de RGPD et des choses comme ça. Euh, tous les, les gros dossiers euh, dans, dans la sphère pénale, donc tous les dossiers qui sont instruits par le parquet fédéral oui. c'est pas une obligation légale mais la plupart ont lieu à Bruxelles hein, le procès des attentats qui, a, oui. qui est en cours bon ça c'est une cour d'assises mais c'est un procès d'une dimension tout à fait exceptionnelle puisqu'il va durer il va durer 6 euh, euh, mois minimum oui. et donc on a 36 citoyens citoyennes qui ont été mobilisés et qui chaque jour de 9h à 17h sauf le vendredi en principe euh, sont là et euh, sont, en réalité, euh, sont en réalité des juges. Donc, c'est extrêmement, extrêmement lourd. C'est extrêmement lourd pour les, pour les personnes concernées. Euh, et on pense évidemment aux, aux, aux victimes euh, d'abord, mais aussi pour les professionnels qui doivent gérer ce procès. Euh, c'est très lourd. Et donc, on a dû dédoubler, par exemple, vous savez qu'une cour d'assises est présidée par un magistrat de la cour d'appel et par mmh. deux... Assesseurs qui sont des juges du tribunal de première instance mais comme le procès dure extrêmement longtemps, on a prévu une équipe de remplacement qui doit aussi assister à toutes ouais. les séances et donc on a six magistrats plus tout le greffe plus tout le personnel du greffe qui est mobilisé pour ce procès
0: et pendant ce temps là bah, le reste n'avance pas bah,
1: c'est au détriment évidemment des mmh. autres affaires clairement.
0: Alors, vous, vous l'avez évoqué, c'est un débat extrêmement complexe. Euh, voilà, il y, y, y a une volonté, mais, mais quelles sont les pistes, à votre avis, pour un petit peu, euh, peut-être pas euh, <rire> résorber complètement le, cet arriéré, mais pour un petit peu diminuer la pression
1: Je pense qu'à Bruxelles, ce n'est pas le cas partout en Belgique, mais à Bruxelles, on est vraiment dans une situation de crise et que donc il faut des réponses de crise et une gestion de crise. Mmh. Euh, ça passe clairement par un, par un refinancement, euh, ça passe par le recrutement de, de magistrats supplémentaires en nombre, mais ce n'est pas évident, parce qu'il faut trouver des magistrats, c'est des magistrats de cours d'appel, euh, donc ce n'est pas si évident que cela. Mm -hmm. euh, mais voilà, je, je pense, en tout, en tout cas, j'appelle à un sursaut des responsables politiques, parce que, parce que la situation n'est pas... N'est pas acceptable. Mais et c'est un, un vieux problème. Oui. J'ai retrouvé des, des rapports qui datent de 1994 et on parlait déjà de l'arrêt judiciaire, de la cour d'appel, et on disait déjà que c'était inadmissible.
0: C'est important d'en parler parce que euh, ça fait régulièrement euh, la une euh, dans la presse, ouais. mais le justiciable en fait quand il est concerné, il ne fait pas le lien et donc euh, bah, ça m'arrive hein, moi d'avoir euh, un justiciable donc un client qui me dit mais enfin maître, comment ça se fait que je n'ai pas encore de date pour la cour d'appel bah, j'explique je dis mais moi ouais. j'évite au maximum d'aller en appel donc je vais privilégier euh, les modes amiables, donc la négociation mmh. euh, médiation etc, il y a, y, a, y a des tas de, de possibilités, mais quand je n'ai pas le choix quand par exemple le client et moi-même on, est, on estime que le juge entre guillemets s'est trompé on n'a pas d'autre solution que d'aller en appel et on doit subir euh, ce, ce, ces délais qui sont excessivement longs et donc ça donne un sentiment comme vous dites de déni de justice mais pour le justiciable c'est beaucoup plus profond et donc je me demande s'il ne faut pas à la fois essayer de résorber cette arriéré judiciaire et communiquer, expliquer ce que, ce que ça implique oui. au quotidien dans le travail du magistrat dans le travail de l'avocat, le travail du greffe etc. Oui
1: je, 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 je suis, je suis d'accord avec vous. Je, je pense que beaucoup de litiges, il faut favoriser tout ce qu'on appelle les modes de résolution amiable, mmh. etc. Parce que c'est vrai que la solution, dans les litiges, certainement en matière familiale, mais même dans d'autres matières, elle n'est pas toujours uniquement juridique. Mmh. Il y a l'humain. Et, et donc la conciliation, la médiation euh, sont certainement des, des moyens de résoudre euh, les litiges et il faut les favoriser. Mais d'autre part, c'est vrai qu'on a le droit dans un état de droit, mmh. dans une démocratie, à ce qu'un juge, à un moment, se prononce. On a essayé de résoudre un litige à l'amiable. Les avocats ont fait leur travail. Le cas échéant, ils ont fait appel à un conciliateur ou un médiateur. Ça a échoué. À ce moment-là, il faut qu'un juge tranche. Mmh. Ça, c'est quand même une des fonctions essentielles de l'État. Et donc, on ne l'a plus à partir du moment où il faut attendre 5 ou 7 ans. Mmh. Et pour moi, le grand risque, c'est qu'en réalité, les personnes perdent confiance
0: en Mais... l'État. C'est ce qui, ce qui se passe parfois.
1: Ouais. Et donc, on voit effectivement en disant, ben en fait, l'État n'assure plus une de ses missions premières, qui est de, de rendre la justice ou mm -hmm. de, dire le droit, de dire le droit. Et donc, c'est extrêmement important. Et, et, et voilà, et je, il y a parfois peut-être un dialogue de sourds parce qu'on vit des réalités différentes et ce n'est pas un jugement. Mais c'est vrai que comme magistrat, comme avocat, on y est très sensible. Mais on n'arrive pas toujours à expliquer les enjeux. Aux responsables politiques, mm -hmm. qui peuvent avoir l'impression que bon, les magistrats, c'est une belle vie, qu'ils ne travaillent pas énormément, que finalement, ils pourraient mieux s'organiser, travailler de façon plus efficace, être plus. Il faut savoir que chaque affaire est différente. Donc, c'est mm -hmm. extrêmement difficile. C'est pas. Euh... C'est du fait main, euh, rendre la justice. Oui, Notre euh, métier sinon, aussi. Euh,
0: on désignerait une intelligence artificielle. Voilà. Euh, ça se fait d'ailleurs aux Pays-Bas pour certains dossiers. Ouais. Mais euh, ce n'est pas comme ça que ça marche, puisqu'on euh, nous dit que chaque dossier est différent et, euh, et il doit être traité de manière individuelle.
1: Ouais. Et je, je peux témoigner hein, de, 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 de tous les, les contacts que j'ai avec les chefs de corps, avec les magistrats. Ils travaillent énormément. Mm -hmm et c'est presque des héros pour certains et je suis admiratif qui tiennent le coup parce que c'est extrêmement lourd
0: mais ils tiennent le coup, mais il y a quand même certaines... Euh, à la cour d'appel de Bruxelles, il y a certains magistrats qui sont en burn-out. Il faut en parler. Il y a des magistrats qui il y craquent magistrats, parce, oui. que, euh, parce que il y a la, la pression elle est, elle est importante. Et donc, c'est toute la chaîne, en fait, qui est endommagée. Parce qu'on ne peut pas se dire, oui, c'est juste un magistrat qui est en burn-out. Non, puisque personne ne peut reprendre leur dossier. Donc, euh, ou parfois... Euh, je, voilà, est-ce que c'est est des informations que vous avez Est-ce que vous en parlez, vous, euh, avec les chefs de corps de ces, de ces situations euh, de santé qui sont... Ah,
1: c'est un, un sujet de préoccupation au quotidien, hein, parce que, mm -hmm. parce que euh, outre évidemment le, les, les problèmes de principe que ça pose d'avoir des magistrats en burn-out, etc., ça désorganise le tribunal. C'est ça. Et donc, une des préoccupations au quotidien des chefs de corps, bah, c'est de pouvoir effectivement euh, remplacer, réorganiser euh, les chambres. Et donc, c'est extrêmement difficile. Mm -hmm. Et C'est vrai que la plupart, enfin, ils tiennent le coup, euh, mais je crois que le, vous, vous lui demanderez, à, à madame, à madame la, la présidente du tribunal de première instance, mais je pense que le, le, tot, le, le nombre total euh, des, des collaborateurs, magistrats, greffiers, personnes administratives, c'est 400. Mm -hmm. C'est 400 personnes. Et, euh, et à la tête de ce tribunal, on trouve quelqu'un qui, qui a parfois été avocat ou pas, qui est magistrat, mais qui n'est pas obligatoirement formé à la gestion d'un... Et donc, voilà, bah, ils sont bombardés, ils sont présidents, et puis ils doivent, ils doivent gérer un, 400 personnes. Bah, C'est une, une grosse entreprise, une grosse sans entreprise. formation particulière et sans soutien suffisant. Donc, je pense qu'il faut, faut vraiment... Euh, il y a tout un travail, je pense aussi, de modernisation, de la gestion des, des tribunaux à faire, dans le respect, évidemment, de l'autonomie mm -hmm. du pouvoir judiciaire.
0: — OK. Hum... — vous m'aviez laissé une demi-heure parce que vous êtes extrêmement <rire> occupé et que je suis aussi arrivé un petit peu en retard. Est-ce qu'il euh, y a des choses que vous auriez envie d'ajouter euh, concernant cette, cette, cette mission euh, importante euh, qui est celle de bâtonnier
1: Non, pas, pas, pas grand-chose de particulier, simplement c'est voilà, une mission passionnante, qui est intense, mais, mais qui est passionnante.
0: Et jusqu'ici, ça vous plaît
1: Jusqu'ici, ça me plaît. Ça ne fait que 4 mois, un peu plus de 4 mois. Mais euh, il faut savoir qu'avant d'être bâtonnier, on est 2 ans, ce qu'on appelait dauphin, ce qu'on appelle maintenant vice-bâtonnier. Oui. Donc, ce n'est pas totalement euh, une surprise quand on devient bâtonnier. Donc, on a, on a quand même 2 ans pour, pour se préparer
0: donc, quand à vous la fonction. Êtes... Ok, donc quand vous êtes dauphin, euh, vice-bâtonnier, vous suivez le bâtonnier qui est en poste. Euh, Est-ce que vous... Est-ce que vous êtes dans son siège Est-ce que vous êtes convié à toutes les réunions Ou est-ce que c'est juste euh, des réunions où il vous tient au courant de comment ça, non, ça fonctionne le, le,
1: le vice-bâtonnier ou la vice-bâtonnière, puisque nous avons... Oui,
0: Marie Dupont.
1: Enfin. Enfin une femme. Euh, une femme <rire> qui est devenue, euh, qui sera bâtonnière et qui est actuellement vice-bâtonnière. Sa fonction principale, euh, c'est lié à la taille de notre barreau, c'est de s'occuper de tout ce qui est stage. Et donc pendant deux ans... Euh, le vice-bâtonnier ou le vice-bâtonnière est chargé des relations avec les stagiaires, avec les maîtres de stage et gère au quotidien tous les problèmes qui peuvent se poser. Euh, ça, c'est une première mission. Et la deuxième mission du vice-bâtonnier, ben, il est là en, aussi en soutien euh, des actions, des projets du bâtonnier. Euh, et par ailleurs, il se prépare, il a deux ans pour se préparer au job. Donc effectivement, ben, il va participer à toute une série de réunions. Il est membre d'une série de commissions. À ce qui lui permet de se préparer euh, au job et quand, quand le bâtonnier est indisponible ce qui peut arriver bah, il, il peut être amené à le remplacer donc, euh, donc voilà c'est donc à la fois une période d'apprentissage mais c'est aussi une période au cours de laquelle le vice-bâtonnier a d'emblée des responsabilités puisqu'il va gérer euh, au quotidien tous les problèmes ou, ou tous les, les projets, soyons positifs liés au stage mais Bruxelles c'est 1000 stagiaires hein, ouais, c'est euh, énorme donc c'est énorme
0: Mmh. J'ai une dernière question euh, donc vous êtes avocat, vous avez été élu euh, par d'autres avocats pour être bâtonnier oui. euh, est-ce que vous êtes payé pour être bâtonnier ou est-ce que vous devez continuer à faire tourner votre cabinet en parallèle
1: On est payé pour être bâtonnier Oui, il y a, il y a un défrayement qui est, qui est prévu et qui correspond grosso modo à, à une rémunération qui permet d'engager un collaborateur pour justement reprendre la gestion au quotidien du cabinet mais, mais, mais la réalité, c'est que c'est effectivement un job à temps plein, voire encore davantage. Donc, par la force des choses, j'essaye, je, je, je continue à, à combiner mes deux métiers. Mais c'est voilà, des journées très longues et des week-ends euh, qui sont bien occupés également.
0: C'est pour ça que je vais vous laisser euh, aller vaquer à vos occupations. Merci beaucoup, Emmanuel Plasca.
1: Merci beaucoup pour cette conversation.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous le répéterai à chaque fois, mais c'est important pour moi de faire connaître ce podcast qui a une vocation d'information et d'éducation. Alors, partagez-le autour de vous et n'hésitez pas à poser vos questions ou à suggérer un invité. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.